0: Hello, tá. Purple Nation! É sexta-feira de novo e nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Minha Simples Ideias. Eu sou a Aline Camargo, vocês me encontram nas redes sociais por esse nome, no Instagram, aí Aline Camargo, no Twitter, a Aline Camargo. E eu acho que no Facebook, assim, não vale a pena me procurar porque tem muita Aline Camargo, <risos> é, mas o, é, o podcast tem uma fanpage no, no, Instagram, no Facebook, e também uh, uma, um perfil no Instagram, que é por esse nome mesmo, Minhas Simples Ideias. E lá a gente posta a capa do episódio, você pode comentar, você pode é, continuar essa conversa que a gente vai começar aqui hoje. É, independente de quando você ouvi-la, é, o episódio vai estar lá disponível para que você possa fazer seus comentários, também dividir se você tem experiência com o que a gente vai falar hoje ou se você ficou com dúvida e quer fazer pergunta, é, eu sempre marco o Mind Blower do dia, e ela, a, a pessoa também pode responder para vocês, e, e eu acredito que vai ser uma conversa muito rica hoje, a gente vai trazer um tema que eu estava só esperando achar alguém para falar, e aí ontem a minha colega da faculdade falou assim, ah, eu estou trabalhando assim, assim, eu disse, ah, vou chamar ela já, né? E fui, chamei e ela aceitou e está aqui hoje com a gente. Então, eu vou deixar ela se apresentar, até porque, na verdade, a gente se conhece apenas virtualmente e, e muito pouco, assim. Esse é o segundo semestre que eu estudo com ela. Então, assim, a gente tá, tá se conhecendo. Então, é, pode ficar à vontade, Beth. Oi, galera, tudo bem?
1: É, meu nome é Elizabeth Tuxaek. Uh, sou estudante de Psicologia, estou na quinta fase. Uh, eu tenho experiência em Psicologia Escolar. Uh, esse, esse ano está bem desafiador, porque estou estudando é, na graduação e estou fazendo projeto de extensão para a inclusão da pessoa com deficiência. Estou hum, também em algumas comissões de organização de alguns eventos que vão rolar na faculdade, então está bem cheio o meu cronograma, mas... Está uma loucura, uh, eu né? Sinto, tá, me senti muito honrada com o convite da, da Aline. e um oh, pouquinho nervosa, <risos> mas eu acho que esse papo vai fluir legal. Eu espero que eu possa contribuir de alguma
0: forma com... Com a minha experiência. Ah, que legal. Vai contribuir, sim. É, a gente aqui acredita muito que toda a história é, que a gente conta faz a diferença na vida de alguém, né? É, seja especialmente como estudante de psicologia, né? A gente entende que as nossas histórias, elas se cruzam e elas vão deixando marcas. É, seja... Seja... É, trazendo algo que a pessoa nunca ouviu falar, não tem convivência e vai, vai ouvir pela primeira vez, seja para pessoas que tem, é, já têm uma perspectiva a respeito do assunto, é, mas ela é diferente da tua, então tudo isso, toda essa troca é sempre muito positiva, né? Então, desde o ano passado, a gente traz diferentes é, deficiências. É, e é, diferentes situações de sofrimento psíquico ou, é, né, no geral, sobre saúde mental e tal. E aí ontem a, a Beth comentou é, que no trabalho dela, que ela está fazendo, numa dessas, né, numa dessas muitas coisas que ela está envolvida, ela está tendo bastante contato é, com é, a síndrome de Down, que é algo sobre o que a gente não falou ainda aqui no, no podcast, e aí eu convidei a Beth para contar é, como que tá sendo essa experiência para ela, como que tá sendo o trabalho que ela tá desenvolvendo também. E foi muito interessante porque, no, faz, no, acho que não faz um mês ainda, eu já não me lembro mais o dia, mas foi o dia da no dia da síndrome de Down, que é, se eu não me engano é agora em abril, é, eu vi uma, uma menina, que ela é influencer, e aí, ela fez um vídeo. Eu não sei se tu chegou a ver esse vídeo, Beth, que é como as pessoas nos veem. E daí, ela botou os guerreiros, os anjos. E no, Acho daí, que eu daí, vi vários é, tipos de rótulos que são cheios de amor na, na maneira que as palavras que as pessoas falam, mas as pessoas não percebem que é capacitismo elas fazerem isso, né? Porque quando você rotula todas as pessoas de um grupo dentro de uma é, né dentro de uma categoria de coisas ai, é, você na verdade não está respeitando a história de cada uma daquelas pessoas né então as pessoas com síndrome de Down elas não são todas iguais porque todas têm um cromossomo a, a mais ou a menos eu sempre esqueço uh,
1: o cromossomo 21 ele ele é alterado
0: isso. E aí as pessoas. Daí aí falava sobre isso, né? Daí ela dizia assim: respeita a minha história. Uhum. E, e, e é muito. E isso é muito sério, assim, porque as pessoas realmente elas acham que elas estão fazendo uma coisa legal falando isso, né? Falando coisas assim. É... Ah, elogiando, né? Nossa, olha. É, são, são guerreiros. Aí ela, aí ela fazia um... Aí ela fez, botou um capacete, né? Fazia cada... Era um reels, assim. Ficou muito engraçadinho, uhum. assim. O, o reels. Bem debochado, assim. Mas ficou muito engraçado. Mas... Uhum. E... E é, e é exatamente isso, assim. As pessoas não percebem que, na verdade, cada pessoa é uma história. Então, a história também que a Beth vai compartilhar aqui não tem a... A gente não tem a pretensão de, de, fazer, de, de dizer assim para você, ah, todo, todo, toda pessoa com síndrome de Down é assim. Não, não, cada, cada história é uma história, né? A gente está trazendo uma vivência, como a gente trouxe uma vivência sobre o autismo, como a gente trouxe uma vivência sobre a bipolaridade, como a gente trouxe uma vivência sobre é, a, a comunidade surda, sobre as pessoas com deficiência no geral, então são vivências, né? Então, é, é só frisando isso novamente, é, tanto para quem está chegando hoje, quanto para quem já acompanha, né? Lembrando que tudo que a gente fala aqui é, não é algo que, que vai ser igual para todo mundo mesmo, né? Então, por isso, que é, por isso que eu sempre convido vocês, que se vocês têm outras vivências da, do mesmo tipo, que vocês comentem, que vocês contem a história de vocês também, porque é super importante essa troca mas então agora eu vou parar de falar e vou deixar a Beth livremente para contar a história dela pode ficar à vontade Beth para contar como que começou o teu trabalho como que funciona no dia a dia aquilo que tu achar pertinente para a gente falar então a Beth hum. não vai é, mencionar o nome da, da pessoa com, da criança com que ela trabalha né, nem a instituição é, para preservar, assim, né? Enfim, a gente não tem aqui a... Mas ela vai contar um pouco da rotina dela e, enfim, tudo que ela achar pertinente para nós.
1: Então, gente, quero só esclarecer que eu não sou detentora da verdade. Então, tudo que você ouvir aqui e você achar interessante, procure pescar uh, em fontes sérias, fontes Conte científica, claro que eu, eu vou me atentar a muito que eu estou estudando, mas busque a fundo, sabe? Não fique limitado só num podcast. Uh, a, aqui é, é um momento da gente crescer, da gente evoluir, mas não se limite por aqui. Uh, eu vou contar experiências pessoais, e experiências profissionais. E como a Aline disse, eu não vou é, uh, uh, falar quem é, qual instituição, uh, como, como forma de, de se preservar, né? Uh, então, é, faz pouco tempo que eu iniciei uh, o trabalho com, com, com a pessoa, com essa criança, e, e assim... Em primeiro momento, foi muito desafiador, porque eu levei para o estágio uh, minhas questões pessoais. Por que minhas questões pessoais? Coisas que eu achava que, que não iria influenciar, mas quando eu estudei, eu vi que influenciou, assim, como pouquinho acabou de citar o capacitismo. Uh, muitas atitudes... Uh, que a criança tinha, eu pensava, ah, mas coitada, é a situação dela, coitadinha, não, ela não pode ser, ela, não posso corrigir ela, não, não posso falar que, que, tá, que ela, não ela não pode fazer isso, né? porque ela não entende, e quando você já tá tendo essa posição do coitadinha, ela não entende, você já tá subjugando a pessoa e falando que ela não tem capacidade. E quando você pega autores é, ícones da pedagogia e, e da psicologia também como Vygotsky, ele vai falar para você que a, a pessoa com deficiência ela consegue se, se desenvolver, ela tem plasticidade cerebral para se desenvolver, para ela só vai se desenvolver de uma maneira diferente da, da outra e, e, e você pegando essa base teórica e vendo na prática como ela funciona mesmo com as suas dificuldades uh, é muito lindo é uma experiência muito
0: linda porque à medida que você vai estimulando a criança vai respondendo né o Beth eu acho que isso acontece em, em várias famílias que não tem é, que, que acabam não tendo o esclarecimento e tal é que a, é, elas veem o diagnóstico como um assim um determinante para o resto da vida. Ai, agora Isso. essa criança veio com deficiência ah, Tadinho, não vai poder fazer nada na vida Não, Isso. ela vai Ela vai, poder, ela vai ter realmente é, Limitações né? Então vão ter coisas que vão demorar mais De repente Vão ter coisas Isso. que vão, vão ter que ser feitas De um jeito diferente Mas à medida que você vai estimulando Ela vai respondendo E talvez ela, ela responda num ritmo Diferente de uma criança que não tenha deficiência Claro porém é, não é assim tipo ai agora pois agora né o que que eu vou fazer vou deixar essa criança aqui não não tem que estimular hum. tem que estimular tá pode continuar desculpa só queria uh,
1: não vamos vamos trocando <risos> vamos nessa troca uh, <risos> quando você você falou isso me lembrou de um artigo que eu li essa semana sobre o, o a narrativa das mães que tem é, crianças com deficiência intelectual, uh, elas sofrem diversos uh, obstáculos, como uh, o deslocamento para o tratamento específico da criança, uh, acesso funcional à saúde, uh, tem dificuldade financeira, tá, mas quando você olha só para as dificuldades, você já tá falando que aquela criança é um problema, uh -huh. entende? Eu, a minha professora, que a gente está discutindo sobre esse artigo com, no projeto de extensão com a minha professora, eu li, sim, assim, ó, pensando assim, esse artigo está tudo certo. A minha professora já veio com uma visão diferente e falou, não, não é assim. A pessoa com deficiência, tudo bem, é, um, é uma situação que, que demanda muito mais da mãe... Aquela criança com deficiência, ela não é um problema. A gente tem que mudar essa, esse olhar, sabe? E até porque eu digo que foi um desafio para mim é, fazer esse trabalho que eu estou realizando. Porque eu nunca tive contato tão próximo com uma pessoa com deficiência. E... E acaba que, que quando você tem esse primeiro contato, você quebra muitos paradigmas, sabe? Uh, o que eu acho muito lindo que, que eu, no meu trabalho é que todo dia eu recebo um eu te amo, sabe? Uhum. Eu vou para o trabalho porque eu sei que tem alguém lá que me ama. Isso, uhum. é, isso é, aquece muito o coração, sabe? Uh, às vezes eu tô com, a, com essa criança que eu trabalho e ela tá fazendo um desenho para vovó, que ela faz todo dia um desenho para vovó. Uh,
0: uhum.
1: E ela do nada vira para mim e fala eu te amo, Bete. Eu te amo, Bete. O coração aquece. E, e a gente vê... Uh, co outra coisa, quando a gente vê a inclusão na prática, que eu disse, é muito lindo. Eu, eu, esses dias eu tive um... Um episódio que eu achei muito interessante, que, que ela estava ela fala e os amigos estavam fazendo uma cartinha. Eu não sei se estavam fazendo uma cartinha para a prof, não sei. os amigos queriam que ela escrevesse o nome, mas ela não, 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 é, não sabia ainda escrever o nome. Essa semana ela começou a escrever o nome sozinha, foi uma vitória para a gente. Mas até então ela não sabia escrever o nome os amigos pegaram e falavam, qual que, é o, o, qual que é essa letra a letra que começa com, com y a letra que, uh,
0: sabe tipo sim. foi aí eu não queria dar palavra. muito no detalhe. é sim para não para é. não indicar o nome <risos> da criança né mas entendi né qual palavra começa com essa letra e ia falando para ela e ela ia desenhando isso
1: e tipo assim uh, as crianças tiveram um olhar de empatia, sabendo uhum. que, que ainda ela, te, ela tem dificuldade com o nome dela, e auxiliaram ela, sabe? Da maneira deles, mas auxiliaram. Então, eles... Eu, também é benéfico para aquelas crianças que estão sim, estudando sim, sim. com aquela criança, porque eles crescem com um olhar empático, eles não crescem com um olhar de diferença, sabe? Uhum. Quando até eu cheguei e eu via que essa criança ia conversar com um certo amiguinho e ela tocava nele. Eu não sei se é por causa da pandemia ou se, se ele nunca tinha tido convência, mas tendo, fazendo algumas falas e, e tal, eu vejo ele muito mais aberto para receber ela, porque não é uma coisa que ele eu, talvez tenha tido contato. Quando eles crescem com, com essa visão, ah, o outro tem suas diferenças, mas eu preciso respeitar ele nas suas diferenças, a gente já vai estar... Tá, uh, uh, Dando para a sociedade um indivíduo mais empático vai, vai dar para a sociedade.
0: Menina de Deus cair eu não sei nem eu não sei nem o que que aconteceu vai ficar gravado ah, mas voltou que, esse esse momento não sei eu não sei se gravou eu acho que não gravou tudo que tu falou não sei continuou gravando enquanto estava falando nunca tinha acontecido aqui tá rec aqui tá rec ah, acho então que tá, sim. acho que seguiu Então pode seguir o barco e Deus nos abençoe <risos> Mas já que teu já que deu esse coisa aqui vou, vou entrar na história E eu vou dizer pra ti, né Vou ligar minha câmera de novo aqui é, Vou dizer uhum. pra ti que assim Eu, eu, eu tenho essa, a experiência como professora, né é, Na questão da inclusão E é, é óbvio que Como tudo que acontece na educação básica a, a inclusão veio assim, é, ela veio, façam, <risos> tipo, façam a inclusão, né, e, e assim, pouca preparação, né, mas isso, é, é tudo que vem para a educação é assim, porque eles, é, vai sendo feito os estudos, as pesquisas, as coisas vão mudando, e a gente tem que ir se adaptando, então assim, eu sempre falo isso, e eu vou sempre continuar falando, a inclusão, ela tá longe de ser é, o jeito que deve ser, né? Ela tá longe de ser, assim, de funcionar em todas as escolas, é, de realmente fazer o, o aluno é, aprender, sabe? É, tá bem longe disso ainda. Existem casos em que ela funciona assim, de maneira sensacional, inclusive tem uma amiga minha que eu quero trazer, eu já convidei ela para vir aqui no podcast, a gente fica no vamos marcar, vamos marcar, ainda não deu certo, que ela, ela é segunda professora, e, a, e essa minha amiga, ela é uma das segundas professoras que eu mais gostei de trabalhar na minha vida, porque é, é, eu senti que com ela funcionou muito bem a nossa dinâmica, sabe? Porque essa coisa, é, essa coisa do segundo professor às vezes funciona e às vezes não. A gente, a gente é honesto em dizer isso. Então, assim, em termos de educação é, de conteúdo, é, a, a, a educação, inclusive, ela ainda tem muito, 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 muito a evoluir para essa criança realmente desenvolver as potencialidades dela ao máximo. E, e sair da escola, assim, é, digamos assim, preparada, sabe? Porém, uma coisa funciona desde o início, é, que é a questão da socialização. As crianças com deficiência, elas ficavam isoladas dentro da casa dela, tendo convivência apenas com a família. Elas não tinham, elas não tinham contato com o mundo antigamente. Antes, as crianças com deficiência, elas, elas, elas não sabiam o que que era ter um amiguinho na festa de aniversário, gente. Era uma coisa só da família, sabe? E isso é uma coisa que foi super positiva para a criança, né, para as crianças em geral, de, de tipo assim, eu tenho colegas na escola. E mesmo, e assim, ah, tem o caso, tem aqueles colegas que fazem bullying, tem as questões que às vezes a gente tem que intermediar, tem. Mas até o fato dessa criança passar por isso faz com que ela seja, que ela tenha oportunidades, né, como as outras crianças, como todas as crianças, de estar num ambiente que é feito de conflito, que tem que ser mediado, porque isso é o que é a escola, né? Não tô, gente, não estou dizendo que o bullying é uma coisa boa, né? Pelo amor de Deus, vocês me... <risos> me... é óbvio que Não, mas o que eu quero dizer é que essa vivência com outras pessoas é extremamente... É, isso foi extremamente positivo. Sair só do vínculo familiar... E aí, exatamente como a Beth estava falando, e antes, é, por que, que é tão difícil e as pessoas são tão capacitistas hoje? Porque elas não viam as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência elas ficavam trancadas dentro de casa, escondidas, Deus o livre, alguém vê e aí o que acontece, as crianças cresceram e se tornaram adultos que seguiam, seguem reproduzindo essa, às vezes um, um, esse discurso de coitadinho, de, de infantilização de, é, né, de, ou de deixar uma coisa mística, né nossa, são anjos que estão aqui na terra, não sei o que é, ou, ah, ou no, no outro lado que aí é o lado que é péssimo, né? Porque assim, as pessoas ainda que vêm dessa forma, elas elas estão erradas também. Mas elas pelo menos têm um olhar bonito. E tem gente que olha com com nojo, com né, com realmente assim um, um sentimento de tipo não quero ter contato com isso ou sei lá. E aí às vezes ensinam isso para os filhos. E hoje é, cada vez mais as crianças com deficiência estando dentro das escolas. Elas as outras crianças convivendo com elas, elas dizem, não, mas ela é uma pessoa igual eu, ela é uma pessoa, ela, ela é só uma pessoa, e às vezes ela vai errar e vai ter que pedir desculpa pro colega porque como a Beth falou, não é porque tem deficiência que a gente vai deixar fazer tudo e não vai corrigir né, porque se você se você explicar, ela vai compreender, ela vai ela, né, você vai dar o direcionamento e, e, e é isso, é como uma criança aprendendo e ela vai passar por essas coisas, de ficar nervoso para apresentar um trabalho... de é, Todas essas coisas dentro daquilo que, que é possível fazer, você tem que, que, que proporcionar, né? E é, e é como a, a Beth falou, todo mundo cresce com isso, todo mundo cresce com esse contato. Então, a criança com deficiência cresce, porque ela está tendo oportunidade como as outras... E as outras crianças crescem porque elas compreendem que, não é uma, que as coisas não são assim, tão difíceis quanto parecem. Elas são coisas da vida, né?
1: Sim. Aline, assim, a tua fala representa muito o que eu sinto, sabe? Estou esclarecendo, galera, eu sou a segunda professora. E, e assim, cara... Inclusão tem muito o que ser estudado, tem muitas leis que precisam ser elaboradas, uh, porque, por exemplo, quando você pega a lei, as leis que falam sobre a pessoa com deficiência intelectual, você vê muita, muita pouca lei que, que vai de encontro com as necessidades do que essa pessoa precisa. E você querendo ou não, a pessoa com, com DI, que é deficiência intelectual, tem outras demandas do que a pessoa por, é, com deficiência física, como uhum. um cadeirante, Sim. sabe? Então, é, gente, eu vou indicar o livro da, que eu li na graduação em uma, em uma cadeira que eu fiz o semestre passado, Uh, inclusão es escolar O que é, por quê e como fazer ma uh, Da Maria Tereza Egler Ela, assim, eu achei Esse livro fenomenal Porque ela, ela fala, gente A inclusão é difícil, mas a gente tem que fazer Galera, é uma coisa Que a gente tem que fazer Sair desses moldes mecanicistas Que uh, a educação Brasileira está pautada e, e a gente tem que botar a cara a tapa? Tá, ok. Outra, uma coisa que, ela, que eu acho sensacional que ela fala é que a inclusão deveria ser obrigatória em toda a escola e o professor já deveria ser preparado na graduação. Porque ele saindo da graduação, ele vai ter a consciência que ele vai ter que lidar com esses casos. E, consequentemente ele vai buscar se atualizar, ele vai fazer um minicurso, ele vai buscar especialização, ele, ele vai sair da sua zona de conforto e fazer. Essa que aqui, essa aqui é a pauta principal da inclusão. Você tem que fazer. E quando você diz uh, que, que com a sua colega deu muito certo, tem isso que eu acho que são movimentos da vida, faz parte do movimento da vida, tem pessoas que vão com o teu santo bate, como, como diz daquele ditado popular. Tem pessoas que eu, eu, eu tô sendo privilegiada de, de estar atuando com uma pessoa que eu acho incrível, eu acho a pedagogia dela incrível, eu acho ela uma pessoa incrível, a humanidade que ela tem pela. O olhar humano que ela tem pelas crianças me encanta. Então, funcionou muito. E enquanto segunda professora, eu tenho noção que... Ah, hoje não deu tempo de imprimir atividade. Eu tenho que fazer alguma coisa no caderno da, da criança. Então, tipo, eu tenho que trabalhar com os mecanismos, com as ferramentas que eu tenho em mãos. Não é esperar uma coisa... O, o governo fazer uma lei, ou uh, a escola, alguma coisa, não, é você fazer porque você tá engajado, é a tua militância, e outra coisa, isso virou parte da minha militância agora, uhum. isso é, eu, eu não tenho, eu não, eu não tenho nenhuma deficiência que a sociedade não aceita, porque quando você parte desse prisma que todos nós somos e temos deficiências, só que algumas Exato. deficiências são aceitas pela sociedade e outras é não, você começa a ter um olhar mais, poxa, por que, que aquela pessoa não é considerada igual a mim? Ela hum. é igual a mim. Então começa a abraçar essa causa e lutar por ela e falar, não, essa bandeira também é minha. Uh, e outra coisa eu comecei, gente, lembrando que eu falei que eu ia trazer vivências profissionais, profissionais que eu acho que, né Lini, não tem como encarar uma coisa descolada da outra, porque não, jamais. a minha pessoal vai acabar afetando a minha vida profissional e isso me fez pensar muito esses dias eu tenho pensado muito Uh, é até influenciada pela professora da faculdade, a Daiane Barbosa, uma linda, <risos> a maneira de se ocupar a cidade. E eu tenho me desafiado a andar de bike nove quilômetros <risos> uhum. toda toda semana. E aí eu começo a ver as deficiências que a cidade tem. Ah, poxa, mas cadê a ciclovia, as ciclistas? Poxa, mas Cadê, sabe, o, a empatia do outro motorista por mim que não, que não tem uma ciclovia? Então, e aí eu começo a pensar, poxa, se eu com, com, com uma bicicleta já estou sentindo essa dificuldade, imagina uma pessoa que, que tem a necessidade de usar uma cadeira de rodas. Imagina se, se eu não tenho, por exemplo, como subir direito numa calçada, com uma bicicleta, porque a gente sabe que é errado ir pela calçada com bicicleta, mas é, quando não tem ciclovia e você vê alguém vindo para cima de você, você tem que se escapar, né? Uh, se eu não como subir numa calçada, imagina uma pessoa que, que tem... Que, que tem necessidade de, de usar cadeira de rodas. Então a gente vai pensando e vai abraçando essa causa, e quanto mais a gente estuda, mas a gente quer estudar porque é algo que encanta, é algo lindo. gente, inclusão é linda, é dificultosa, é dificultosa, mas inclusão é linda.
0: E é o e nosso cada... papel tornar mais fácil, né, Beth? A gente, é, quando, a gente quando a gente gravou aqui, é, a gente gravou sobre a... a, a maternidade e, e a, as surpresas da maternidade, né? E a gente gravou com uma mãe que ela teve gêmeos e um dos gêmeos é atípico. Nossa. E aí o que aconteceu? Hum. Nessa nessa nesse episódio depois eu até conversei com a, com a minha amiga Camila a Camila vai voltar gente mindblower Camila já está já está praticamente agendada para voltar ainda esse mês ou próximo e aí a gente conversando porque ela tá ela, é, ela está gestante neste momento né e no... Nossa. e no episódio eu falei uma frase e ela disse assim, ó, oh, tu falou isso, mas não é verdade. <risos> e eu disse não, mas o que eu quis dizer não era assim. Era, é, eu falei que a, a nossa cultura né, e as dificuldades que existem faz com que as mulheres nem queiram imaginar, quando estão gestantes, a criança ter uma deficiência. E aí, na verdade, o que eu quis dizer foi exatamente isso. É claro que toda mãe pensa no filho, será que meu filho vai ter deficiência? E pensa com medo. E por que, que pensa com medo? Justamente porque a vida é, tem todas essas dificuldades, a sociedade tem todas essas dificuldades, e a gente precisa fazer com que essas dificuldades sejam sanadas. É, essa deve ser a nossa luta, como a Beth falou, né? a nossa militância como pessoa, na verdade. né? Aqui a gente é muito... É, estimulado a, a lutar por causas é, como universitários da psicologia, né? A gente tem várias causas que a, gente, que a gente vê na faculdade e a gente é estimulado a lutar por elas. É, quem trabalha com educação também tem as suas lutas, né? É... Então, assim, como a, a, quando a Beth estava falando, eu ainda estava dizendo assim, nossa, é, se a gente vai realmente a fundo, porque realmente o podcast é só uma provocação, não tem como é, a gente falar de tudo aqui. Mas se a gente for a fundo é, na, nessa, nessa questão, existe tanta demanda. Do, dos professores, quer dizer, porque daí a Beth estava falando, né, sobre se especializar, sobre tudo, assim, e, e, e seria, seria muito perfeito se a gente conseguisse fazer tudo mesmo, e... mas a realidade a gente sabe que é diferente, e aí o que acontece? A gente tem duas, duas formas de fazer, né, a gente pode cruzar os braços e reclamar e dizer assim, ah, a realidade é muito diferente da teoria, ou a gente, a gente vai... É tentar fazer o que a gente conseguir, né, é, então, né, ah, eu não consigo fazer um curso de especialização, mas eu consigo conversar com a minha colega, eu não consigo fazer, é, eu não tenho tempo para fazer tal coisa, eu, não tenho, eu tenho outras demandas, enfim, mas, mas eu consigo olhar para as coisas de uma forma diferente, né, e a gente vai buscando essa, essa, essa coisa, né, e sim, Toda pessoa hoje, eu, né? Aí é aquela coisa, né? Não posso afirmar isso porque eu não, não sou toda pessoa. Né? Mas, a, mas o que a gente vê, assim, a maioria das pessoas, a maioria das mães, elas têm esse medo da criança ter, de a criança ter uma deficiência. Justamente porque a nossa sociedade é capacitista, justamente porque a cidade não é preparada para servir as pessoas com deficiência. E aí o que, que eu vou dizer? A gente não vai terminar, esse medo não vai acabar assim mesmo. As pessoas talvez vão ter medo para sempre, mas cada vez mais que a gente falar sobre esse assunto, cada vez mais que a gente cobrar dos nossos é, dos nossos representantes políticos que eles trabalhem para que a, a, a cidade sirva melhor, para que a escola sirva melhor, que as coisas sirvam melhor, é, mais perto a gente vai estar tá da equidade. Né? E de, de dar oportunidades para as pessoas que já, já nascem podadas em, em alguma parte. Né? E isso que a Beth falou sobre a questão de. Todos nós temos deficiências, mas algumas são socialmente aceitas. É a coisa mais real do mundo. Né? Então aquilo que, que não nos fer, aquilo que não fere o nosso olhar de alguma forma né? é, as pessoas não se importam. É, mas a, por que não deixa fazer com que, todas, com, com que nada fira o nosso olhar, né? Com que nada seja visto como feio pela pela gente, né? Como que a gente faz isso? É mudando a nossa forma de ver, é, é se informando, é e aí a gente vai dando oportunidade disso crescer, né? Uma outra coisa que eu queria comentar. Lili Oi.
1: Eu só posso é, dar um, uma observação na minha fala. Sim, claro. Que eu, as assim, vezes dentro da sala de aula, a gente sabe o quanto, é, nossa, é uma sobrecarga em, em cima do professor. A gente falar, não, mas tem que fazer, tem que fazer. Eu não quero que soe uma fala meritocrática. Se você quiser, você pode fazer. Uhum. Não, não é só... Você pode fazer Você precisa apoio de uma escola Você precisa do apoio da, Das legislações Você precisa apoio familiar Então tem Muitas coisas que dependem uh, O teu fazer Mas Sim. a gente está falando aqui Sobre o querer fazer Quando você Sim. tem uma, uma, um, um querer fazer você vai se engajar mais naquilo. E aquilo, consequentemente, com o seu engajamento, vai dar certo. Não todas as vezes, óbvio, mas tem mais probabilidade, né? Claro. Para não. Para algo muito. Se você quiser, você pode. Sim. Uma visão meritocrática. E sobre o que tu, tu pontuou ali sobre. O que eu penso, porque muitas mães têm medo de terem filhos com deficiência, é aquela coisa que a psicanálise traz para gente. A quebra do filho perfeito. Quando você está com o seu filhinho gerando, você está imaginando ele, ele jogando bola, ele correndo, e aí você não... Você não imagina ele com uma deficiência... E aí, quando vem a notícia uh, da deficiência, há muitas... acaba, não, a mãe e o pai passam pelo luto. Só que a diferença vai estar tá como que eles vão agir depois disso. Uhum. Se eles vão agir com, com olhar limitador, ou se eles vão agir com olhar de... Esse ser, esse indivíduo é um ser de potencialidade. Então eu vou investir na educação, na saúde e ele vai e ele mesmo que que ele tem uma limitação ele vai ter uma super compensação, Se você pegar o, tem grandes ícones da nossa história que que tiveram deficiência, Sim, com por exemplo, Beethoven. Beethoven foi um, um grande músico e ele e ele era surdo gente. Então a, a, gente pega, a gente traz de novo Vigotes que fala: o seu, o seu filho é um ser de, de potencialidades, então
0: invista nele. Então, só dando isso essa, essa aí errado, né? Ah, minha fala. É, é, mas é isso aí, a gente conversa isso. Daí, tanto que a Camila <risos> tinha entendido errado o que eu tinha falado. Na verdade, não tinha entendido errado, talvez eu não tenha me expressado errado mesmo, né? E daí a Camila me questionou e eu. Pude é, respond responder para ela o que eu estava querendo dizer, né? E isso é muito importante, na verdade, né? Porque a conversa é isso, né? A gente fala às vezes e. É, ou a gente se expressa errado, ou às vezes a gente pensou uma coisa e faltou uma palavra aqui, né? Mas, enfim, a questão é isso mesmo. O, uma outra coisa que, que eu queria comentar era a respeito do eu vou, da, da indicação do, do livro, que na segunda-feira vai ser esse livro indicado. É, e é muito interessante, assim, né? As coisas acontecem. Essa semana eu tava pensando, nossa, próxima segunda eu vou indicar esse livro. E aí agora a gente está falando do assunto que fecha com o livro, que é o livro Guardião de Memórias, que tem o um filme também. Eu nunca assisti ao filme, mas eu li o livro. Eu li o livro e é uma história incrível, uma história linda assim. E ela uh, e ela cruza muito a questão. É... <risos> ela cruza muito a questão da da, da, do, da síndrome de Down e também da questão dos manicômios que a gente, que eu já falei aqui no podcast também. Então ela, ela cruza as duas coisas e é muito importante. Assim, é uma leitura, é uma leitura pesada, assim, mas é boa, muito boa. Ela é uma história que te envolve, assim, e te faz pensar assim: o que, que eu faria se eu estivesse nessa situação? E isso é, é, um, é um olhar muito importante também, né? Uma vivência importante. É, ok, Beth, pode continuar Agora eu já, já fiz a minha interrupção Pode continuar E a Graxa veio aqui para brincar A Graxa sempre participa do, do podcast também
1: É uma integrante Do é. podcast
0: Ela é Ela é uma integrante de tudo, né? Participa da aula, participa do podcast uhum. ela, Aparece enfim.
1: Então, eu acho que 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 eu, eu poderia falar um pouquinho sobre sobre ciência um, quais são as minhas dificuldades quais foram as minhas principais dificuldades nesse período. quando eu iniciei uh, com esse trabalho eu tive muita dificuldade porque uh, eu tive que eu, eu tive que me adaptar Uhum. E ela teve que se adaptar a mim Sim. E foi uma adaptação um pouco turbulenta Porque Eu levei soco Eu levei chute <risos> Então a, a, Outra coisa Eu fui, quando falaram Ah, você vai trabalhar com uma pessoa Que tem, com uma criança que tem Me ah, Aí o capacitismo Já bateu, né Ah, Amoroso, calminho, anjinho, ah, <risos> anjinho. E eu pensei assim, vai ser tranquilo, cheguei no céu. Quando eu vi que a, 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 a criança, ela não, não era o que era o meu... O estereótipo a minha estereótipo tinha ensinado? Mesmo. É, é o, meu, o meu estereótipo dizia... Eu tomei na cara, eu tive que estudar e falar assim, não, vou entender o que está acontecendo. E aí, uh, de primeiro foi bem difícil, por causa de, dessa agressividade, dessa adaptação. E, mas uh, ainda bem que hoje a gente está num relacionamento, assim... Muito bom, <risos> porque, e inclusive, ela, a, a criança fala para mim que, como eu disse, que ela me ama todo dia, e eu uhum. me sinto com o meu coração muito aquecido. Então, gente, se vocês forem trabalhar com com uma criança que tem alguma deficiência, não se limite pela ciência dela, ah, ela tem síndrome de tal, então ela é tranquila. Não, aquela criança ela tem uma família que vai que vai ter uma interação com ela e vai ditar muitas vezes o que a forma que ela vai se comportar, a forma que ela vai que ela vai interagir também com os amiguinhos. Uh, não se limite. Ah, a pessoa tem deficiência intelectual, então ela não pode aprender. Não, ela pode aprender. Ela aprender só de maneira diferente. Então, não se limite, sabe? Busque estudar busque é, se atualizar. É, se, é, acredito que, que as pessoas que vão para o estágio trabalhar com, com pessoas com com deficiência uh, vão já tem uma vivência dentro da universidade mas estou uh, dizendo na, na posição de segundo professor né mas não se limite só no que a graduação vai vai te dar como referência uh, e outra outra dica Dica que eu dou é busque o auxílio dos teus professores porque eles têm mais experiência que você. Uh, uma das dificuldades que eu tive que eu me incomodei muito que tudo tudo era que eu tenho mais um, um aluninho que ele tem TDAH. tudo era tdh tudo ah um comportamento tdh daí ah uh, uh, por exemplo, essa criança que eu, que eu fico auxiliando por mais tempo. Ah, mas ela... Ah, é síndrome de Down. Não, gente, não é a síndrome, não. Não é um transtorno. É aquela criança, uh, muitas vezes, expondo o que ela tá sentindo, tá? Será que, que a gente não pode parar e escutar um minutinho essa criança? Sabe? Uma vivência que eu, que eu tive muito interessante foi foi que que a essa criança ela veio e, e trouxe com a mão toda vermelha para mim e falou que uma colega tinha batido nela uhum. e a colega não, eu fui conversei com a colega a colega não tinha batido nela a colega nem tinha ido no banheiro com ela e aí uh, Uns dias depois, conversando com ela, ela me relatou que, que um familiar bateu na mãozinha dela e, e mandou ela ir chorar para o pai. Então, pequenas coisas marcando aquela criança e, e ela vai levar, e você precisa ter uma escuta empática para acolher, para falar que está tudo bem, para falar que que ela é, vezes, amada, que não foi por querer, ou, ou que o, talvez ela tenha feito algo errado. Claro que a melhor forma não é corrigir a criança dando um tapa, né? Mas uh, se você acolhe a criança, ela já, ela já vai ter outro olhar sobre a tua relação com ela. né? A gente e às vezes uh, você que trabalha em escola, né, Aline? Você sabe que, que cara é muito exaustivo trabalhar numa escola.
0: Essa e é uma construção imitação. também, né, Beth? Então, assim, tem turmas, por exemplo, que, que, tipo assim, às vezes te odeiam no início e depois tu vai construindo, a pessoa vai te conhecendo e dá uhum. certo. Tem turmas que, às vezes, no primeiro dia de aula te acham maravilhosa e depois não vão mais gostar de ti. E tu tem que viver, tu tem que construir, porque é uma convivência, uhum. né? E é aí tem vários fatores. Então, tem um fator cansaço, né, porque tu fica o dia Ali, né? Bom, trabalhando na, na educação infantil é uma exaustão diferente até da, da, da que eu enfrento, né? Que eu trabalho com ensino um fundamental 2. A educação infantil, aquele senta, levanta, aquele vamos brincar, aquele... Nossa, eu imagino assim, no final do dia a professora tá assim... Nem fala comigo, gente, <risos> nem fala comigo, é, eu achei que cada um tem que sentar de perna para cima, porque além da exaustão mental, tem a questão física de, de realmente brincar com a criança, ou ainda, né, é, às vezes tem a questão de pegar no colo, ou, enfim, né, cada, eu acho que cada um tem um, é, cada... Cada um tem a sua peculiaridade, assim, né? Mas de modo geral, o, a rotina escolar é cansativa. É cansativa para é. gente, é cansativa para o aluno. E, e é muito, é muito louco, assim, isso porque a gente tem que, a gente tem que viver, assim, desenvolver as estratégias para fazer o melhor para gente e para aquele aluno, né? Então, às vezes, assim, às vezes tem que, tem que pensar que é, que em determinado horário não dá para fazer determinado tipo de atividade, porque é uma atividade que é difícil de obter a concentração daquele aluno naquele momento, por causa do, daquele, daquele determinado horário. Né? Ah, se a tua aula é depois da aula de educação física, vai um tempo para esse aluno se acalmar. Enfim, são, são várias coisas que a gente tem que pensar o tempo todo. E realmente, assim... É... É, ontem eu falei uma coisa muito bonita na aula, ai eu falei e eu achei bonito, né, é, que eu disse assim, pra profe a professora pediu o feedback sobre a nossa atividade de, é, ontem a gente teve o café com arte e psicologia, né, e aí no final da aula ela pediu o feedback, já tinha saído quase todo mundo, tava só, acho que tinha cinco pessoas nem isso. Aí eu disse uma coisa e eu disse assim, cara, que lindo isso que eu falei. Isso aqui tem que virar uma frase <risos> para as minhas simples ideias. E que eu disse assim, que a gente se ocupa muito de fazer coisas e a gente se ocupa pouco de sentir coisas. E às vezes, na rotina da sala de aula, isso acontece também com a gente. É, a, gente a gente fica tão preocupado porque a gente é tão pressionado é, pelo conteúdo que a gente tem que dar conta. É, pelas coisas que a gente tem que fazer com a criança. E às vezes a gente esquece que a, que a gente precisa sentir coisas com aquela criança, que a gente precisa de atividades que nos façam a gente que nos que a gente que faça a gente se conectar com a gente mesmo, com aquilo que a gente tá sentindo e fazer o aluno também ter essa oportunidade. E isso independe se o aluno é, é um aluno é, da inclusão ou se ele é um, um outro aluno, né? É, porque, na verdade, são todos alunos. E todos têm que ter essa oportunidade e o professor também, né? E isso melhora muito o relacionamento na sala de aula, isso melhora muito é, tudo, na real, né? Então, a questão da afetividade dentro da sala de aula é muito importante. Eu acho que vem muito ao encontro disso que você contou, de que, tipo, no início você chegou e a, e a criança era agressiva com você. E, tipo, hoje você, ela diz todo dia que te ama. Então... É, foi uma construção Foi uma construção E ah, às vezes demora um tempo Para fazer um alicerce né, De um prédio é, Mas a <risos> gente precisa trabalhar para isso é, são, são, são São ossos do ofício né? É, e, e eu penso que é, é, Às vezes é importante Isso que tu falou né? Parar e ouvir às vezes a gente uh, perde muito tempo da aula tentando fazer os alunos é, prestarem atenção no que a gente está falando, quando na verdade a gente devia sentar e ouvir. <risos> às, vezes, às vezes a gente só tem que se calar e deixar esse aluno falar, porque às vezes ele precisa é, é disso, né? E, e, nossa, perfeito isso que tu falou da questão de tipo tudo vincular à deficiência do aluno. Ah, ele está fazendo isso porque ele é... Ai, é, ah, isso aí, né, e a gente às vezes ignora a história por trás, a gente ignora esse aluno, né, quem ele é, e, e a gente reforça os estigmas da deficiência quando a gente faz isso, né. Ah, é claro que ele fez isso, né, é autista, claro que ela fez isso, é down, claro que ela fez isso, é, né, é TDAH, né. Não, não, não é claro que ele fez isso, ele fez isso por uma razão e a gente tem que descobrir qual é. Pode ser que a razão seja a deficiência, mas mesmo assim a gente tem que ouvir e a gente tem que responder sem colocar esse rótulo da deficiência, porque é muito ruim você ouvir que você faz isso sempre porque você é de uma determinada forma, porque ninguém ninguém é uma coisa só, né? A gente é várias, a gente não somos compostos de várias partes da nossa vida, assim, então é bem, é bem sério isso, né, bem complicado. Beth, você tá aí? A câmera desligou. Eu tô, eu tô aqui,
1: é que eu não tava conseguindo ligar, eu não sei o que deu aqui, eu achei que era minha internet, mas enfim... Eu acho que, que, que é isso, é a questão da afetividade, como tu colocou, ela constrói pontes, como também o conhecimento, ele constrói pontes. Uh, se tu buscar ter a afetividade com aquela criança, ela vai entender que você ama ela e que você é bem dela, né? E estimular também, que eu acho importante na inclusão, a autonomia da criança, sabe? você pode ir no banheiro sozinha, você pode fazer, você consegue fazer o seu nome sozinho, vamos lá, a gente já viu semana passada, que letrinha que é essa? Ah, outro, outro exemplo, você pode é, abrir o pote da tua comidinha sozinha, são pequenas coisas, pequenas coisas, na, numa visão macro, mas são pequenas coisas que, que vão marcar aquela criança e que vão estimular com que ela consiga se desenvolver na sua potencialidade. Uh, eu acho que, que uh, o que eu gostaria de deixar aqui nesse podcast é que todo ser é um ser de potência. Todo ser é um ser de potencialidade. E uh, eu acho que quando a gente tem isso em mente, a gente consegue construir espaços de potência uma escola de potência professores de potência uh, e, e assim a gente tem que ter essa visão e de novo, sempre se baseando em, eu, na ciência em construções da ciência os autores que eu, in, que eu indico o autor principal que eu indico é Vygotsky que tem me, me marcado de uma forma muito linda e, e gente uh, Eu acho que Que a minha Que a minha fala Acho que eu, eu já consegui expressar Tudo que eu, que eu queria Tudo que uh, tudo, Todas as minhas vivências Que
0: me deram <risos> Legal Eu quero te agradecer, Beth é, Com certeza Bigotes Que é o cara para todas essas Essas nossas conversas né? Ele tá por trás de tudo isso aí, <risos> ele é o cara da educação, né, então, é especialmente a educação é, das crianças, né, do desenvolvimento e tudo, é, é a nossa base master de, de, de como conduzir as interações, né, de, de entender que não é só o professor que ensina que o aluno ensina também eu acho que essa é, essa é uma das coisas que eu sempre que eu penso em bigotes que eu lembro disso né é, eu tô aqui para ensinar eu tô aqui para aprender meu aluno tá aqui para aprender e tá aqui para ensinar e, e é nessa troca que a gente cresce né e a gente não é, é eu acho que ele trouxe essa essa quebra do o professor sabe das coisas. Não, cada um sabe uma coisa. Todos nós sabemos coisas, né? Todos nós viemos, tra trazemos o que a gente sabe. Depois o Paulo Freire é, traz isso novamente, né? Dos saberes e dessa troca. E os dois conversam muito nas, nas suas teorias. E sempre vão ser as pessoas que, que realmente dão... É, norte para a educação, né? Independente do que dizem, de quem, de, quem as pessoas é, tentam difamar. É, nunca ninguém vai tirar o, o trono do Vygotsky e do Paulo Freire, né? Um do lado do outro, assim. E, enfim. É, eu quero te agradecer pelo tempo que tu dedicou ah. aqui, né? Conseguiu encaixar nesse cronograma tão. É, fechadinho, que é de uma acadêmica <risos> é, que está se envolvendo com várias coisas, né? Uma oportunidade muito massa também, né? Estar participando de todas, de liga acadêmica isso tudo faz a gente crescer muito como, é, como profissional no futuro e como acadêmico no presente, né? E como pessoa na vida <risos> Então é... te agradeço mesmo por esse tempo. Eu vou te marcar lá no post e uh, a Ai, gente, que espero lindo. que a gente continue essa conversa, né? Que essa conversa continue, que muitas pessoas <risos> possam, é, possam ser. possam pensar a respeito, possam lembrar de coisas que aprenderam, que viram, possam trazer também outras perspectivas, né? E. E, enfim, né? Que a gente possa re realmente continuar nessa troca, porque, como a Beth falou, é nem eu nem ela sabemos tudo, né? Como a gente já falou aqui, ninguém sabe tudo, né? Então, todo mundo está todo dia aprendendo e vivenciando coisas diferentes, né? É, é, quando, quando se trata de educar uma pessoa, também não existe uma verdade. Existem várias coisas que dão certo e a gente vai se encaixando, né? Existem várias. É, várias teorias que a gente que nos dão base e a gente vai se encaixando e a gente vai aplicando e a gente vai vendo e, e é uma tentativa, erro também, né? Querendo ou não, como a gente é um ser tão mutável é, tem coisas que deram certo no passado e que não dão mais agora tem coisas que estão é, dando certo agora que de repente na frente a gente vai descobrir que tem uma forma melhor e a vida é isso aí a gente tem que estar tá sempre aberto a aprender, né? E, Enfim a, a evoluir. Então, te agradeço muito mesmo e é a, acredito que a gente vai se ver assim, muitas vezes. Eu, 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 a minha intenção é continuar com a tua turma até que eu possa e depois eu volto fazer o resto. <risos> e, enfim, muito obrigada mesmo. E, pessoal, amanhã vai ter um episódio bônus. Quem ouviu esse episódio hoje já sabe que amanhã vai ter um episódio bônus, porque amanhã o podcast completa um ano, 365 dias que, eu, que a gente tem é, podcast sendo postado, sendo ouvido ou sendo ignorado. Não, tô brincando, nenhum podcast até hoje foi ignorado. Tem alguns com bem poucos plays, poucos, mas ignorados, assim, 100% nenhum foi, graças a Deus. É, então, é, estamos aqui e amanhã daí vou fazer um, um episódio comemorativo fazendo uma, uma retrospectiva e tal, e aí a gente vai trocar de temporada, embora eu, con eu vou continuar contando é, né mas amanhã eu explico tudo certinho então Beth, muito obrigada, um beijo tudo de bom, aproveita bem teu final de semana, dá uma descansada aí das, das muitas coisas que tu tens para fazer <risos> na vida e é isso, a gente a gente se vê por aí
1: Gratidão, Aline, por esse espaço, eu achei lindo o seu trabalho e me perguntei como que você consegue fazer tantas coisas, <risos> eu vi que você é podcaster, você é professora de inglês, você faz graduação de psicologia, uh, também faz alguma, algumas artes, pelo que eu vi, e, e também é casada, como que, como que essa mulher consegue ser tantas coisas ao mesmo tempo?
0: Então, gente, eu, tu sabe que essa semana uma pessoa me perguntou isso, e eu ri, né? Eu disse assim, eu acho que o melhor jeito de fazer tudo isso é que, na verdade, eu acho que eu não faço bem nada. Ai, <risos> Ai meu que Deus! Pecado. Não, tô brincando. Não, eu, eu tento dar o meu melhor, mas assim, é... Não sei te dizer como é que eu faço, na verdade Pra ser bem honesta, assim eu vou, eu vou fazendo o que dá E daí tem semanas que eu dou conta De tudo, e eu me sinto, assim, super mulher E daí tem vezes que eu não dou conta de nada E eu penso, ai meu Deus, por que que eu peguei tanta coisa? Por que que eu... Me meti em tanta coisa. Mas eu tento, ir, é, eu tento fazer as coisas com leveza, na verdade. Eu tento me. É, antes eu me cobrava muito. Porque, na verdade, de todas essas coisas que tu falou, ainda faltou falar que eu sou voluntária na igreja que eu frequento. Faltou falar que eu vendo pijama para você.
1: Então, eu Eu
0: tento ser influencer digital. Né, por isso que eu digo assim: não faço bem nada, né? Porque eu tento ser influencer digital, não consigo influenciar muita gente, mas influencio algumas pessoas, então tá bom. Já tá sendo, já, tá, já tô fazendo algo, né? O podcast, é, às vezes eu não consigo postar na hora, né? Então, é, digamos assim: que eu não consigo ser 100% em nada das coisas que eu faço, mas eu faço o meu melhor em cada uma delas e aí eu aceito que eu fiz o que eu podia, né? É... É. Mas é isso, eu acho que é isso. Que acho... São esses
1: movimentos da vida. É. Eu, eu tô fazendo melhor agora, e se não, porque eu acho que a gente acabou de podcast e dá para gente trocar uma ideinha né? Eu,
0: é... vou, eu, vou fe... eu, na verdade, isso ainda tá sendo gravado. <risos> Tchau, gente! <risos> Bom, Tchau, agora gente. Eu vou fe... tá, agora eu vou fechar. aí, eu e a Beth vamos fofocar, gente. Beijos. <risos> <risos> beijo, gente Daí, foi bom que já ficou aqui a lembrança, né eu, eu também vendo produtos eu faço um pouco de tudo mesmo que eu tô sempre aí tentando uma coisa nova tchau, beijo, Nossa. agora vou parar